0: 好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。一月十一号的今日评评理哦，我们来谈谈哦，台湾这个国家哦，是不是常常虚有其表？这个大内宣替代了所有呢？应该扎扎实实的改革、哦。那今天媒体有一篇报道，这个报道呢，其实是从深入的调查报道台湾的一些私校的问题当中所发掘的议题哦。报道的内容呢是。彰化有一个大学叫做中州科技大学，那他到乌干达去招生哦。那事实上，教育部当然呢，针对一些呃私校，是不是能够有招国际招生能力，作为一个评鉴的相当重要的要点呢、啊？那所以呢，这个后段班极有可能会因为学生人数不足，或者是其他的评鉴分数过低而导致。被要求要退场的这样子的一个标准呢、哦，那就会采取一些符合教育部定下的 KPI 的方式去提升自己在评鉴上面的优势哦。那这个中州科技大学显然也是朝这一个方式去思考。那去招收一些国际学生，那招收这些国际学生，国际交流对于这些私校来讲啊，一方面呢可以增加评鉴上面的优势，另外一方面呢，呃，对于教育部来讲啊，你在国际交流上面达到某种标准，还会有一些额外的预算上面的补贴哦。那这些呢，都是经营困难的一些私校能够继续的延寿、延命、拖下去。不不用立刻退场的方式之一哦，那显然中州的科技大学也朝这个方向呢，在让自己的这个学校的经营能够继续的延长时间呢、哦。那他到乌干达去这个招生哦，这是一个国际交流、国际的学生的方式啊、哦。那跟这些乌干达的学生说，呃，到这个中州科技大学来念书呢。有奖学金，而且呢是英文授课，所以不会有语言上面的学习的障碍、哦。那种种的这一个招生的说法，让一些乌干达的学生到这个中州科技大学来留学啊、哦。那结果呢，没想到到了这一个中州科技大学，发现他根本没有英语教学的能力哦，所以呢要求这些乌干达学生呢，在这个中文教室、中文教学的现场啊、哦，鸭子听雷班的。上课，那这个留学的过程，当然对这些乌干达的学生来讲是非常的不公平，而且呢，在学习的机会上面呢、哦，基本上是相对上被剥夺。除此之外呢，在招生过程当中所提供的奖学金、生活补助金等等哦，那基本上是一概跳票。所以呢，这些乌干达学生呢，到了台湾来之后呢，他必须要打工还债。才有办法继续的留在台湾呢、哦。那学校的这个中建还把他安排去一些与他们这个就学的地点，就是不是在彰化，呃，可能在苗栗或者其他的这个工业园区的这一个工厂里头工作，而且特别安排的都是那些可能平常没有什么人愿意做的大夜班工作。于是呢，这些乌干达的留学生到了台湾，就变成了廉价的奴工了、哦。他每个月超时工作的时数非常的长，可是能拿到的这一个薪水却非常的微薄，都低于基本工资。有人只拿到了两万出头。那这样子的一个现象，这样子的一个压榨，这些外籍学生哦，特别是这个非洲乌干达的这个学生的这个做法，在媒体报道之后呢，教育部哦恍然大悟般说：“哎，如果真的有这样子的事情的话哦，可能要禁止。”这一个中州科技大学继续能够招募外籍生哦，要停办他的这个业务哦，而且呢，教育部呢特别强调，从一百零八年开始呢，就已经定了一个非常明确的方法，告诉这些学校，你如果要招收国际学生的话，你的招聘流程跟过程是如何，要说的非常的清楚哦，那甚至能不能够有英语教学等等条件，都要。有非常完整透明的资讯的揭露，那教育部的这样子的一个说法跟做法，当然是事后的一个责任的切割、啊，意思是说，我的办法跟规定都已经定出来了，那如果这个学校呢，并没有遵照我教育部所定的方法去做执行的话，那学校要自己负责，而且呢，现在呢有媒体报道，有人投诉，有人澄清，那我就会呢。根据这一个投诉陈情的内容，是不是违反相关的规定，对这个学校进行惩处、哦？对教育部来讲，这些所谓的规定的颁布就是一道防火墙哦。但是事实上呢，这个学校有没有招收国际学生的能力哦？就是能不能够开出相关的英语课程这件事情，教育部难道没有任何的稽核机制吗？之前不过就是针对一个台大校长的人事案，教育部可以连发多少公文去挑战、去质疑？那对于这种教学品质的议题哦、啊，难道平常就都不需要有严格的管理吗？这就叫做校园自治了嘛？每一个私校他要怎么样子恶搞，怎么样子去招收国际的学生，怎么样子去凌虐这些国际的学生？各校就这么大的？自治权利嘛，当乌哥达的这个学奴悲歌出现在媒体上哦，大家会觉得台湾真的是一个非常不文明的地方哦。那在校园，这原本应该是非常单纯，然后呢非常不那么功利的一个呃教育的场所，都能够发生这样子的一个虐待外籍学生的事情哦。也许呢这些。教育现场的大人们觉得说不会有人帮这些乌干达学生讲话，所以呢，即便发生这么离谱的事情，那这些学生哦、啊，甚至还有被带去这一个上市贵公司，因为是在科学园区嘛的工厂工作。那这些上市贵公司看到由这一个学校中介所带来的所谓的学生的学奴学工。也没有任何的疑问，觉得这件事情是违反法令的吗？那据说在媒体记者事后查证的时候呢，还一概强调他们不知道，没有这个相关的事情哦。那不管是学校一个大学的教育现场，或是呢台湾的一家上市柜的科技公司哦，那可以对这样子一个违反人权，其实这就是违反人权了、哦。这个违反人权，欺压。这个未开发国家，这个外籍学生的这个作为哦，觉得没有什么道德上面的压力跟争议哦，让它持续的发生哦。那这个对于台湾来讲，当然是一个国际上面非常恶劣的形象。现在如果乌干达的国家知道这件事情哦，我们在台，我们在世界上所宣传的，我们要变成世界人。我们要走出台湾，我们要走向全世界的这样子的一个宣传口号，民进党最爱讲的就是台湾现在呢要放眼全世界，我们大家都要变成世界人这样子的一个口号，会变成一个最大的笑话。那过去呢，台湾人非常骄傲的所谓的台湾最美的风景就是人的这样子的一个说法，面对这样子的一个故事啊，也是非常非常讽刺的。那在网络上面，其实大家。不不，很少人关心啊，这类的人权议题啊。那我们可以看到呢，在这个中二选区补选的时候，对于这个菲律宾籍的<咳>外佣，在二十几年前发生在台湾的这一个亲生的疑云呢、啊，因为跟选举扯上关系啊，所以呢，民进党用非常<咳>高度的声量在关注这个议题，争取菲律宾外佣的这个人权，觉得这是一个非常。严重的人权议题哦，那从二十几年前的事情一直回到现在，二十几年后，当今此时此刻的台湾，还有这样子压榨非洲国家的这个学生，把他当成呵呵奴工对待的这个事情哦，台湾其实二十几年来，也许在这一个方面对于人权价值的进步啊，完全没有。更更好、更多的一个集体社会关注的力量哦，只要跟选举沾上边哦，他恐怕才会有人稍微关注哦。那像这一次的这一个议题当中，可能跟台湾的这一个大学普社教改之后呢，李远哲、陈水扁时代的大学普社现在很多的私校面临少子化的问题。那少子化的问题呢？教育部又没有办法大刀阔斧的去处理这些该退场而不退场的私校的问题，以至于衍生出后续的这些后遗症哦。那这样子的一个从这个外籍招生、国际交流、国际学生的招生来下手的一个手段或者是一个乱象哦，很多它的根源呢、哦，就是你整体的高等教育的环境没有做重新的清理，不愿意做。预算资源的重新分配哦，才会发生这样子的一个荒谬的情境哦。呃，有很多国家治理的事情哦，千头万绪，但是呢，对于民党政府来讲哦，选举恐怕是比这些事情都还要重要很多。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。